0: Добрый день всем! Это Нина Зверева, автор книги «Семья, что надо?», книга о любви.
1: Ну, вообще-то, это Светлана Конникова, По крайней мере, первый голос – это ее голос. Светлана Конникова, с которой мы беседуем на темы, которые подняты в этой книжке. Книжка выходит в августе, ну, возможно, к тому времени, как вы слушаете подкаст, она уже вышла. Большая, толстая книжка на разные темы. Там есть глава о детях в том числе.
0: И сегодня мы как раз о детях и говорим. Причем о самом сложном, ну, считается, что о самом сложном детском возрасте, он же подростковый возраст, то, что начинается в 12 лет и заканчивается, наверное, с получением паспорта, нет, не паспорта, заканчивается в 18.
1: Есть стереотипы отношения к подростковому возрасту. Люди на словах родители говорят: да, взрослый, да, подросток, да, вроде как взрослый. А на самом деле продолжают относиться к ребенку как к ребенку. Им очень трудно сделать этот шаг. Они прекрасно помнят, как он был маленький. Они помнят все свои жертвы, принесенные на алтарь своего отцовства, материнства и еще они понимают, что они совсем взрослые. А это как же взрослый? Он совсем же не взрослый. То, То есть вот это равенство, партнерство, вот это очень трудно дается.
0: То есть вы считаете, что вот все эти конфликты подросткового возраста, они в основном от того, что родители подходят к выросшим детям с теми самыми мерками, с которыми они подходили 2-3-4 года назад?
1: Да, они им трудно иначе. Они не воспринимают ребенка как отдельного взрослого человека. А что? Он не зарабатывает денег, он еще учится в школе, он вообще молча может, он кашу не может сварить. Он даже, я не знаю, не знает в магазине, что купить. Он что, такой деньги вообще не, не понимает. Он когда они едут куда-нибудь показывать ему мир, он сидит в своем компьютере. Какой он взрослый. Что он на себя представляет? Какую ценность он представляет? Что он такое вообще? Существо, растение очень неприятное. Потому что дерзит. Потому что не слушается. Потому что делает то, что ему запрещают. А даже любит делать то, что ему запрещают. Потому что, когда ему говорят, что эта музыка мешает, делает звук громче. Потому что просиживают часами за компьютерными играми убивая свою жизнь. Потому что совсем не занимается здоровьем. А здоровье это главное. Вот это все, вот это все существо, вот это вот. Какое оно взрослое существо? Очень трудно взрослым принять детей взрослыми, особенно если у них огромное количество неудовольствия по поводу того, как дети себя ведут, или даже как они выглядят, как они одеваются.
0: А почему дети вдруг начинают, на ваш взгляд, вот так вот выглядеть, одеваться? Они же в 7 лет такие все. А младше. все уже. А
1: родители для них уже не авторитет, и это... Это очень сложно остаться авторитетом для подростков. Все так устроена жизнь. Подросток это член стаи. Если он не член стаи, если он как был при маме, так остался примаме, это очень плохой случай. И я не завидую ни этому подростку, ни этой маме. А да, то есть вот... для нее
0: относительно безопасно пройдет подростковый возраст, но что будет потом?
1: Ну, видимо, она растет себе, конечно, знаю. Утешение на старость. Такие же тоже бывают истории. Но это же ужасно. Это же зачем тогда ребенок, если он выражает его для себя, а не для того, чтобы он был счастливым сам по себе. И подростковый возраст именно тем и сложен для взрослых, потому что надо принять, что вы не авторитет. Надо понимать, что вы... Но если авторитет, то отнюдь не единственный. И если вы что-то говорите, и вам ребенок кивает, это вовсе не означает, что он с вами согласен. Он думает по-другому. И вы, конечно, устарели. Вы устарели просто по факту своего рождения, по факту своего возраста, и тем более сейчас рожают позднее. Это точно уже совсем прямо другое поколение. Ну чего что вы хотите? Он знает больше всего вас. Для вас он не зарабатывает, он не занимается здоровьем, он жрет черти что. Он плохо учится, это для вас. А для него вы человек, который почему-то выпивает каждый вечер там, эту страшную водку. Да, Дети, кстати, сейчас молодежь не пьет. Крепкий напиток вообще не пьет. Сильное сокращение. Вы курите, не дай бог там, но ну, это вообще кошмар.
0: Вы смотрите телевизор.
1: Телевизор? Телек включен. Очень смешно, отстой. Ходите, черт, в чем одеты. И, в общем, ваши разговоры пустые. И вообще... И через
0: день бежите к ребенку с телефоном. Ой, я что-то здесь нажала. И не то. Да. Помоги, и, да. и английский
1: вы не знаете. А он сам его выучил. Вполне возможно. Вот такая история.
0: И поэтому вы в своей книге даже дали слово подросткам и подростковой главе пишете фактически их словами, да? С их голоса.
1: Ну, вот эти вот фразы, которые взрослые часто слышат. Ты ничего не понимаешь, это мой друг, или а что такого? Вот ты ничего не понимаешь, мы это уже немножечко разобрали, да? Может быть, действительно мы ничего не понимаем. То есть надо, надо нам это признать. В чем то мы не понимаем. И надо спросить тогда. спросить. Надо поговорить. У меня есть один ученик, у которого очень сложные отношения с сыном-подростком. Такие сложные. Он все сделал. Он, он богатый. У него яхта. Они уехали, я даже не знаю, куда. Самые красивые места на земле. Самые красивые повара, самые красивые официантки. Понимаете, все это. Да? А ребенок сидит в каюте и смотрит свой iPhone И ругается только, если там нет интернета. Да? А так дальше его не слышно, не видно. ничего не жрет, что там он даёт, И хоть черт в чем в одной и той же майке Ужасной, ужасной майки, не стиранной, и не дает ее стирать. Все. Вот. И этот человек позвонил мне в отчаянии, с, я не знаю откуда, с Карипа или там откуда. И я ему написала в whatsapp я написала, задайте ему три вопроса. Скажите, я хочу поговорить. Прямо мне, мне нужен разговор с тобой. Признайте свою нужду, да. Хочу поговорить. Я написала три вопроса. И дальше мне позвонил совершенно потрясенный человек, потому что разговор был три часа.
0: Три вопроса-то назовите, какие? Какие нужно было задать?
1: Я долго думала над ними. Я написала такое, да? Что тебе во мне категорически не нравится. В чем ты не хочешь быть на меня похож? Этот разговор нужен был отцу, как поэтому имейте уже мужество выслушать, что именно вот так, да? Дальше. Угу. Какие у нас с тобой могут быть общие дела и общие интересы? Как ты думаешь? Да? Mm-hmm. Ну и третье, если у тебя мечта и готов ли ты со мной поделиться, мне было бы очень интересно. Не для того, чтобы выполнять твою мечту. Нет. Просто мне хочется знать. Вот я именно в этих формулировках написала, и он, он говорил, что он старался ничего не говорить от себя, потому что эти три вопроса произвели полный фурор. Он никогда этого не делал. А вы прислушайтесь к себе. Ну, если сможете, запишите на диктофон, как вы разговариваете с ребенком-подростком. У вас все время назидание, вы же все знаете. А на их взгляд это все не так. И они вообще мужественные люди. Они не ступают с вами в перепалку, они просто пережидают все эти норовоучения, а дальше живут так, как хотят.
0: Причем они научились не слушать эти норовоучения. Ну, Вы-то думаете, что вы там разумные, добрые и вечные, а оно не долетает до ушей?
1: Тут я смотрела редакцию «Я люблю Пивоварова» и этот проект, и он разговаривал с родителями подростка, который вышел на митинги московский. Его взяли в автозак, он выглядит старше, никто не думал, что он 15 и вот приехали родители, забрали, и потом к ним приехал Пивоваров и говорит, а как вы к этому относитесь? И вдруг я вижу перед собой папу и маму, которым готовы поклониться, которые говорят, ну как, ну мы ни за что бы не пошли на митинг, но это его решение. Он знает, зачем, мы с ним поговорили, мы поняли, что это осознанное решение. Ну да, конечно, нам это не нравится, mm-hmm. конечно, мы волнуемся, но это его решение, мы не будем его mm-hmm. запирать дома. Зачем?
0: Аплодируйте родителям.
1: Надо было видеть, mm-hmm. как... А его еще били, да, то есть это прямо была больница и прочее. И надо было видеть, как ребенок смотрел в это время на маму, на папу. Ну, а родители сказали, что, конечно, у нас немножко поменяли взгляды на на жизнь вокруг. После того, как ребенка ни за что и ни про что автозак и избиение. Но это такие родители. Они тоже растут. Мы растем вместе с детьми, мы меняемся, мы смотрим на мир в чем-то их глазами. Они очень многому нас могут научить. Наши дети, наши учителя. Ну, ты ничего не понимаешь? Подумайте, мы же правда не понимаем. И спросите их, что они понимают, что они думают. да, В том числе про нас. Это мой друг. Ну, вот, друзья, важнее гораздо. Размовка с другом в 14-15 лет – это трагедия абсолютная. А если еще это любовь, то эта любовь, конечно, она, она ни с чем не сравнима, это первая любовь. Ни с чем и не сравнима. Это да, если... Ну, сколько фильмов об этом. И это действительно так. И Ромео и Джульетта» действительно так. Это, такая силь... это такое сильное чувство, кроме него ничего нет. И это чувство надо уважать. У меня есть история, она ужасная история. У наших соседей. У нас была красивая такая пара, мальчик маленький, ну, 15 лет, и девочка из этого же класса, и они сидели за руку на лестнице, потому что родители были очень против, потому что там и близость была, и им это все не нравилось, поэтому их не пускали в дом, потому что они там, не дай бог, там чем вы будете там заниматься, я слышала прямо в оплите. Ну, и, в общем, в 17 они хотели пожениться. И сказали, что у вас Николай не двора, где чего там, какие деньги, чего, какие свадьбы, о чем вы вообще говорить. И девушка уехала с родителями, так вышла на север, и, конечно, она там встретила другого человека. И она ушла замуж в 18 лет. А мальчик спился. Родители уже не знают, на что были готовы. И когда он вернулся там, из онкологической клиники, и было очень все плохо, то мама позвонила этой девочке. И ты не поверишь, она девочка бросила мужа. А я... угу. У нее уже был ребенок. Она вернулась. И 10 лет она возилась с этим парнем, из которого уже ничего никак не получилось. Она 10 лет была рядом. И когда я их видела вместе, я думала: ну вот как так? Ну как они сломали столько жизней и этой девочке, и этому парню, и этому ребенку, и да, всем родившимся
0: детям. Ну вот как тоже. так?
1: Да. Есть история со счастливым концом, но она тоже ужасна. Потому что это была настолько сильная любовь у девушки. Все было запрещено и никак, и родители давили, да еще в наше время негде было жить, не на что было жить вообще. Все очень много зависело от родителей, что в результате она где-то в 30 родила от своего любимого уже женатого ребенка, и дальше подождала, пока он вырастил тех детей в том браке, и когда их общей дочери был 18 лет, они стали жить вместе. Они живут очень счастливо. Ну, к чего, что надо было пройти. Есть, и опять,
0: всю жизнь. И она опять ждала, сколько да? несчастных
1: людей. То есть первая любовь, она вполне может быть вот такая, прямо вот такая, как Ромео и Джульетта, это очень серьезно. Нравится вам, не нравится. Да, поговорите, а, а что у вас, а как у вас, спросите, но спросите без оценок. Оценочные суждения от родителей, подростки не принимают. И если друг это очень важное понятие. Ну, а если криминальный друг, а если друг ужасен, если вы умеете страшно, это... что с этим делать? Что с этим делать? Надо задавать ребенку вопросы. Просто вопросы это тут, какой метод коучинга? Только вопросы задавать. Вы не можете не скрывать свои тревоги, но сказать, слушайте, расскажи мне про своего друга. Я буду задавать вопросы. Методом вопросов можно добиться того, что ребенок, ваш ребенок, поймет, что что-то что тут вот не так. Да, Нав- навязать, найти ребенку правильных друзей, но вы же понимаете, что-то что это невозможно. Ну и, наконец, третья фраза, которая звучит часто от подростков. Ну а что тут такого? Ну что такого, двойка, что такого? Ну что такого, там, суд улицы начал, там, здоровье плохое, анализ крови плохие, давление подскакивает под 150, что такого? Не, не пойду к врачу. Что такого? Очень часто. Потому что ваши ценности и его ценности часто не бьются. Наши взрослые ценности для подростков. Знаете, они же думают, что они будут жить вечно. И они уже как бы прожили эту жизнь. У них же удивительное такое ощущение, что они взрослее вас и мудрее вас. Ну, потому что они действительно много знают друг по-другому, и мир, мир по-другому через них проходит. Ну, поэтому надо объяснять. Надо объяснять. Не надо обижаться. Не надо позволять ненужные словечки, ненужную интонацию. Надо держать субординацию. Надо говорить, знаешь, что в таком тоне я говорю, просто не умею, не могу, не хочу.
0: Угу. Давай То есть немножко, я от Давай немножко оба остынем, себе, оба, да? оба
1: остынем, да, безусловно. Это не надо требовать, это уважение, оно не должно никуда деваться с первой секунды рождения ребенка и до... Катя рассказывает такую историю, что однажды пришла в гости к дочери, в смысле, к подружке своей любимой. Тут с работы пришла мама, а у мамы с этой девочкой были такие очень отношения, подружки-подружки. Я не люблю вот эти подружки-подружки, мне кажется, нет. Один взрослый, другой ребенок, даже если он подросток. Они были подростки, 14 лет. И мама спросила, ну, чего там, как дела, что-то они посмеялись. А как раз эта девочка в это время передевалась, и она взяла свои колготки, снятые, и бросила маму. Мама взяла эти колготки бросила в, него, в нее, И вот так они типа вот как подружки там перекидывались. И моя дочь сказала, я испытал такой ужас. Я вдруг представила, как я кидаю колготками в маму это. Я испытал такой священный ужас. Это вообще невозможно абсолютно никогда, ни при каких условиях. Потому что это мама, понимаете, это должна быть обязательно, должна быть субординация. Должно и быть вот это вот подушками уважение.
0: Подушками-то можно друг другу покидаться? Не знаю.
1: Хочется, значит, кидайтесь. Но там есть какая-то грань тонкая. Вы и не ровнее. Господи, вы можете проиграть ребенка во все игры. Мы играли в карту всегда очень много настольной тайниц, впрочем, можете проигрывать, выигрывать там, он может найти больше грибов вообще, почему бы ему не почемпионствовать. И... Но если у вас там без шабашей настроеньки, дайте подушкам, я же про другое. У-у-у. Это мы никогда не определим, что можно, что нельзя. Мы определяем исключительно вот... Отношения. ту самую границу, да. границу, за которую нельзя переходить. Это как в отношениях двоих, мужчины и женщины. Если люди в конфликте, в ссоре, в эмоциях говорят друг другу какие-то такие жуткие слова, они не забудутся никогда. Никогда.
0: Да, ссора закончится, а слова... Никогда. Даже если тот, постанов... кто говорил, забудет, а тот, кому говорили, Никогда. Запомнит.
1: Я думаю, что оба не забудут никогда. Один что-то вот это вот так вот вырос. Это очень трудно потом лечить. Эти раны, о них можно затянуть пленкой, но они никогда не устанавливаются полностью. Надо очень себя контролировать. И если вы испытываете гнев на ребенка-подростка, если он не сделал ничего из того, что обещал, у меня в книге написан случай, чтобы вы не думали, что наша семья там прям, ах, идеальная. Петя должен был встретить бабушку на вокзале с тяжелой сумкой, он забыл. И моя мама перла эту сумму. Мама молодец. Она не стала там ни меня подбивать, ни провоцировать, ничего. Она просто мне рассказала, что не встретила. Я пришла в гневе к нему. Он говорит, ой, да, мам, забыл. Ну так спокойно как-то к этому отнесся. Я знаю, что с этим делать. Я просто становлюсь другая в этот момент. Я ничего даже не говорю. Но меня такой другой, он и побаивается, и, и понимает, что как бы вот это все очень некомфортно. Поэтому побегал вокруг, извинялся, пообещал, что больше этого не будет. Я, я просто молчала. Потому что тут никакие слова вы тут не молчали нужны.
0: молчали так, чтобы вас, может, было там да. поднести, она
1: вспыхнет? Нет, ни черта не вспыхнет. Я никогда, нет, я никогда не вспыхиваю. Нет. Я знаю точно, что слова надо контролировать. Надо переждать момент, надо уйти куда-нибудь. Надо переждать момент. Нельзя давать волю эмоции, когда вы их облекаете в слова. Это потом уже никогда не денется никуда. Нет. Ну, собственно, все.
0: Да. Да, собственное время у нас практически заканчивается. Я
1: знаю, что очень многие семьи проходят абсолютно безболезненно подростковый возраст своих детей и даже любят подростковый возраст. И наша семья такая. И ничего никто не заметил. И очень даже помогаем, потому что это период взросления. Это когда наши гадкие утята становятся вдруг похожи на каких-то прекрасных лебедей. И это, конечно, уже время, когда с ними можно по-настоящему дружить. И это потрясающе интересно.
0: Расскажите, как у вас прошел подростковый возраст детей или как вы к нему готовитесь? Это я уже обращаюсь к нашим слушателям. Пишите, пожалуйста, свои вопросы, пожелания, просьбы и так далее на адрес
1: Нина Зверева 01, mail.ru.
0: На Самые лучшие мы наверняка процитируем, на самые интересные вопросы ответим. До встречи в следующем выпуске. Это была Нина Зверева.
1: Слушайте подкасты и советуйте их другим людям. Я надеюсь,
0: что действительно поможет кому